0: Leuk dat je luistert naar de podcast over scheiding en verbroken relatie... waarin jij persoonlijke verhalen en interviews hoort. Uitdagingen, moeilijke situaties, wat doet het met de kinderen? Een kijkje in iemands proces, alles waar je tegenaan kan lopen. Ik deel het graag. Hoe pak jij je leven weer op na een relatiebreuk? Hoe kijk je weer positief de toekomst in... Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Mijn tweede podcast op deze zonnige woensdagochtend... Ja, en ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Een perfecte dag om deze podcast op te nemen. Gisteren zat ik in een room van Clubhouse. Het is een room die ik uh, host samen met twee anderen. En daarbij uh, hebben we het over co-ouderschap. En daar kwam, daarbij kwam het onderwerp uh, naar, naar voren... als kinderen wel of niet naar hun ouders kunnen. En dat heeft me doen inspireren om vandaag dit onderwerp in mijn podcast aan bod te laten komen... om daar meer over te vertellen, want het gaat me echt aan het hart. Een scheiding, en zeker als de kinderen bij betrokken zijn... is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een scheiding betekent voor een kind het einde van het gewone gezinsleven. En ze krijgen twee adressen en ze verhuizen wekelijks... Soms wel vaker op en neer van het ene naar het andere adres... waarbij ze dan plots een ouder moeten missen. Sommigen moeten zelfs naar een nieuwe school... en die veilige basis wordt onder ze vandaan getrokken. Oudere, uitwonende kinderen hebben het gevoel niet meer echt thuis te komen. Het kost ouders gemiddeld twee jaar voordat ze weer redelijk op weg zijn... En velen zullen meestal tijdelijk in een fase terechtkomen waarbij ze ontoerekeningsvatbaar zijn. Dat klinkt heel heftig, maar in deze fase is het heel moeilijk verder te kijken... Dan je, primaire, dan je eigen primaire behoeftes en emoties. En zodra dit enigszins gezakt is, kunnen zij weer prioriteiten stellen... en kijken naar het welzijn van de kinderen en natuurlijk ook van zichzelf. Bij ongeveer 15% van de scheidingen loopt het helemaal uit de hand... en raken raken ouders verwikkeld in een strijd. Het belang van de kinderen en hun welzijn komt hiermee onder enorme druk te staan. En het kan zelfs zo erg zijn dat één van de ouders het contact met de kinderen verliest. En het enige wat kinderen willen is papa en mama... En kinderen hebben dus ook recht op beide ouders, ongeacht wat die ouders elkaar hebben aangedaan. Het kind heeft recht op beide ouders of met beide ouders een band op te bouwen. En ouders zijn verplicht ze deze ruimte te geven. Sterker nog, ze zelfs te stimuleren. Kinderen zijn geen schermmiddel of machtsmiddel. Kinderen mag je niet beïnvloeden. Denk er eens over na, probeer je eens in te leven wat je ze aandoet... En waarvoor eigenlijk? Eigen frustratie, woede, misschien wel wraak? Je hebt echt geen idee hoe zwaar jij je kind hiermee belast. Gemerkt en ongemerkt, nu, maar ook voor de rest van zijn leven. De ouder is misschien al jaren bezig met het afscheid nemen. En ook al is de situatie thuis allesbehalve een rooskleurig... en ook al is er over en weer uitgesproken dat papa en mama gaan scheiden... Voor een kind is de breuk pas definitief als een van de ouders het huis verlaat. Dan pas vindt de scheiding plaats. En dit is een indringend moment. Dat heb je vaak niet in de gaten. Want je bent bezig met je eigen stuk en dat is namelijk al heftig genoeg. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Hoezeer kinderen ook hebben geleden onder de spanningen van... Uh, dat, ja, v- van het samen zijn van de ouders, van de ruzies... Van de, van de spanningen, van de ellende. Het moment waarbij de ouder vertrekt, dat wil geen enkel kind. Kinderen willen niet dat een van de ouders het huis verlaat. Er zijn natuurlijk wel altijd uitzonderingen, hè? dat weet ik ook. Ja, het is heel moeilijk voor kinderen... als ze voelen dat ze een keuze moeten maken... En keuzes maken, dat is altijd verliezen. En dat doet pijn. Als kinderen het gevoel hebben te moeten kiezen... dan zullen jonge kinderen vaak neigen naar de zielige ouder... tussen aanhalingstekens, de ouder in de mogelijke slachtofferrol. Als kinderen wat ouder zijn, zo rond de puberleeftijd... kiezen ze vaak juist voor degene die juist niet in die slachtofferrol zit maar voor de ouder die verder wil, 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 gelukkiger wil zijn. Ja, en dan heb ik wat voorbeelden. Wat dacht je van het volgende? Ouders die hun kinderen afwijzen. Of ze op welke manier dan ook kwalijk nemen... dat ze voor de andere ouder hebben gekozen. Ja, ooit hoorde ik... mijn moeder verwachtte dat ik voor haar zou kiezen. Mijn vader had niemand. En daarom koos ik voor hem... En dat was een enorme belasting. Ja, en dan heb ik de volgende. Moeder is er met iemand anders vandoor. En vader zegt, kijk eens wat ze ons aan heeft gedaan. Het hele gezin is kapot. In deze situatie, die nog eigenlijk veel verder ging... weet ik dat de kinderen niet meer naar hun moeder wilden. In ieder geval, dat spraken ze zo uit... Dat werd hun waarheid. En dat deden ze eigenlijk om een vader tegemoet te praten. Een soort van pliezen. Maar diep van binnen hunkerde ze naar hun moeder. Gewoon hun moeder. Het maakte daarbij niet uit wat hun moeder had gedaan. Ik heb ik nog een voorbeeld. Een vader vond het zo lastig de kinderen op te halen bij het huis waar de moeder met haar nieuwe partner woont. En hij kon daarbij zijn frustratie niet inhouden als de kinderen niet meteen naar buiten kwamen. Hij wilde het moment zo kort mogelijk houden voor die deur. Ja, en de kinderen gingen hierop hun gedrag aanpassen. Door al ruim van tevoren aan de deur klaar te staan, zodat hij niet lang in de auto hoefde te wachten. En hij dus niet boos zou worden. Dan zie je een stukje aanpassingsgedrag. Dat kinderen dus rekening gaan houden met hoe ouders mogelijk kunnen reageren. En dat ze dus hun gedrag daarop gaan aanpassen. Ja, en ik heb nog het voorbeeld van een vrouw van 40. Haar hele jeugd had ze er, had ze er last van. Uh, dat haar, haar vader steeds haar moeder de schuld gaf. En dat ze daarom niet lief mocht zijn tegen haar. Of dat ze haar niet lief mocht vinden. Hij probeerde, hij deed er alles aan om haar weg te houden bij de moeder. En als klein kind heeft ze nooit begrepen dat volwassenen zo kunnen doen. Voor haar gevoel was haar moeder een lief mens. Maar dat mocht ze niet vinden. Niet alleen wordt een kind in zo'n situatie de mogelijkheid ontzegd om een relatie met haar moeder op te bouwen. Ze leert ook niet om haar eigen gevoelens en waarnemens te vertrouwen. En wat ze ziet en ervaart is een lieve moeder. Maar haar vader leert dat dat niet klopt. Daarmee wordt het vertrouwen van een kind in relaties ondermijnd. Er is niets schadelijker voor kinderen dan te worden verplicht partij te kiezen voor een ouder. Dus tegen de anderen. Dit gaat zo tegen de loyaliteit van het kind in dat het schade kan ondervinden. Het kan zijn dat het beter is... dat een kind, een ouder die onbetrouwbaar is geweest... of een ouder wat schadelijk gedrag heeft vertoond... een tijdje niet ziet. Maar het is wel belangrijk dat die deur op een kier blijft. Ouders verliezen op de lange termijn meer dan dat ze winnen. En als ze hun kind tegen de afwijzige ouder opzetten... dan... Wat ik net zeg, dan verliezen ze gewoon voor de lange termijn meer dan dat ze eigenlijk willen. Kinderen zullen misschien even meegaan in die afwijzingen en, en afgunst, maar, of zelfs soms haat. Maar diep in, ze, in zich bewaren ze altijd een reservoir van liefde en zorg voor de andere ouder. Hoe negatiever bijvoorbeeld de vader heeft afgeschilderd, hoe meer het kind kan zeggen: Ik ga naar hem toe. Voortdurende kritiek op de andere ouder en zijn familie en op zijn levensstijl... levert op den duur een ernstig verstoorde verstandhouding tussen jou en je kind op. In feite wordt op die manier ongewild naar een scheiding tussen jou en je kind toegewerkt. En als je door de ogen van het kind naar jezelf en naar de andere ouder, je ex, probeert te kijken en ziet hoe het kind zijn best doet om van beide ouders te houden... misschien wordt het dan gemakkelijker om te denken... ja, het is voor mij ellendig... maar hij is toch de vader of zij is toch de moeder van mijn kind. Ja, en in het gevecht en die chaos... moet je als ouder dus overeind blijven... En de ouders die willen hier nog wel eens een zicht op verliezen. En ook op het zicht op hun kinderen verliezen. En de emoties, bijvoorbeeld frustratie, verdriet, woede, wraak, lopen zo hoog op dat. Uh, ja, dat zicht verdwijnt. Het zicht op die kinderen verdwijnt hierdoor. Ja, het is ook een enorme inspanning om naast alle sores oog te houden voor het verdriet. En het welzijn van de kinderen, dat is nou eenmaal een feit, dat klopt. Daar moet je ook echt je best voor doen, om dat te blijven zien. Je kan... De problemen van de kinderen kan je niet wegnemen, Dat is waar. Maar je kan, ze wel... je kan die problemen wel benoemen en ze troost bieden. Erkennen en herkennen. En ze de ruimte geven en met jou over te kunnen praten. Ja, hoe praat je tegen je kinderen als ouder... Heb je daar wel eens over nagedacht? Het gaat er natuurlijk niet alleen om dat je kinderen weghoudt bij ouders... maar het gaat er ook om dat je je realiseert hoe jij praat over de andere ouder tegen je kinderen. En dan geef ik daarbij even mijn voorbeeld, want ik ben zelf ook kind van gescheiden ouders. En in mijn geval was het zo dat mijn ouders gingen uit elkaar... en vanaf het moment dat mijn ouders gingen scheiden... Uh, werd er eigenlijk alleen maar negatief gesproken over mijn vader. En als jong meisje had ik dat natuurlijk niet in de gaten... wat dit eigenlijk met me doet, deed. En ik merkte zelfs dat ik ging meepraten. Want zo kwam ik in contact... met de mensen die negatief over mijn vader praten. En zo werd daarnaar maar geluisterd. Dus ik deed mee, ongemerkt. Ja, ongemerkt. Ik denk ook wel gemerkt, omdat ik daardoor dat contact wilde maken. Ja, en ik werd ouder en ouder. En het besef dat ik eigenlijk toch wel heel veel op mijn vader lijk, werd steeds groter. Maar ja, ik liep dus met die overtuiging dat dat dus niet positief is. En ik raakte daarmee in conflict met mezelf. Dat is natuurlijk wel op op oudere leeftijd kwam dat, Ik lijk op hem, zei ik altijd maar, of dacht ik altijd maar gevoelsmatig was dat niet goed. Ik heb daar dat omslagpunt... op het moment dat ik me dat allemaal realiseerde... daar heb ik echt hard voor moeten werken om dit om te buigen. Ik ben er nu doorheen, maar ik kan je vertellen... dit heb ik lang met me meegedragen. Kinderen scheiden niet. Ouders scheiden. En ik wil nogmaals benadrukken dat ouders moeten leren onderscheid te maken tussen de problemen die zij hebben als partners, ex-partners... en de problemen die kunnen ontstaan als ouders. Het mislukken van je relatie betekent niet dat je ook mislukt bent als ouder. Allebei niet. Dus dat geldt dus voor jezelf, maar ook voor je ex-partner. Natuurlijk zijn er concrete situaties waarbij het kind moet worden beschermd... tegen het gedrag van de ex-partner. Dat heb ik net ook al gezegd. Maar ik merk vooral dat in mijn praktijk... cliënten komen die mij bezoeken... waarbij het meestal uh, uh, gaat over hoogoplopende emoties, frustraties... daar loopt het dan mis op. En ik probeer hen altijd te overtuigen... dat ze open en eerlijk moeten durven zeggen tegen het kind... samen, liefste, jullie zijn vrij om van ons allebei te houden. Dat vinden we goed. Elke ouder is eindverantwoordelijk. Negatief praten, ruzie, verwijten, strijd... in het bijzijn van de kinderen is nooit in het belang van het kind. En het liefst raad ik aan om het altijd te vermijden. Een verantwoordelijke ouder zou maar één missie moeten hebben. Elke uitspraak, keuze, beslissing tegen het licht houden... en je afvragen wat dit oplevert voor het kind... Wat doet het met mijn kind? Vraag je dat eens af. En welke toegevoegde waarde heeft het? Lieve ouders, jullie hebben zorgplicht. Zet je kind op één, niet je emoties. Het is nooit te laat deze verantwoordelijkheid te nemen. We leven in 2021 en als ouder hoef je geen slachtoffer te zijn. Je hebt altijd een keuze. Als partner kan je uit elkaar gaan, maar ouders blijf je altijd... En pak deze rol. Hoe groot ellende ook is... pak de oude rol en denk altijd vanuit het belang van het kind. En ik meen dit uit de grond van mijn hart. Als een relatie echt niet meer werkt, dan ga je uit elkaar. Weet dat kinderen hier niet om hebben gevraagd. Nou, mocht je geraakt zijn en verder willen praten... dan ben ik natuurlijk altijd bereikbaar. Ik luister graag naar je verhaal. Stuur me een DM of een e-mail... Ja, en ik wil ook nog heel graag delen dat ik 26 mei... geef ik een waardevolle online training. En die heet Verder na je scheiding. En daarin deel ik allerlei punten... die betrekking hebben op het gehele scheidingsproces. En hoe je hier op een snelle, eenvoudige, unieke manier uit kan komen. Schrijf je in als je interesse hebt... En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ik uh, hoor jullie graag snel. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen? Zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.